0: Bienvenidos a Fe y Esperanza. Hoy nuestro tema será traído de la iglesia de Edinburgh Norte con el pastor Jaime Alaniz. Quiero ahora llevarlos a meditar en la palabra del Señor y, y quiero que me acompañen con sus Biblias al Salmo 40. Y vamos a considerar los textos del 8 al 10. Salmo 40, del 8 al 10. Yo le agradezco a los siervos del Señor que han orado por un servidor, en especial porque por la predicación de la palabra, pero quisiera que una vez más me acompañaran y vayamos al trono de la gracia para pedirle al Señor que su Espíritu Santo nos ayude en la reflexión. Querido Padre nuestro Dios, gracias por permitirnos estar en este lugar alabando su nombre. Gracias Señor por todo lo que ha hecho, hace y hará por sus hijos, por nosotros. Gracias Padre porque le hemos podido eh, contemplar en nuestra vida y queremos contemplarlo una vez más al reflexionar en su palabra, que su Espíritu Santo nos guíe a entenderla, que su Espíritu Santo nos lleve a atesorarla en nuestro corazón, que su Espíritu Santo nos mueva a compartir este mensaje precioso. Amén, padre. Mi Padre y mi Dios, que sea usted el ensalzado, que sea usted el levantado, Amén. que podamos, mi Señor, contemplarlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor en el Salmo 48 en adelante, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está escrita en mi corazón. He anunciado justicia en la gran congregación. He aquí, no he detenido mis labios, oh Señor, tú lo sabes. No he encubierto tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado tu misericordia ni tu verdad en la gran congregación. En una ocasión, un joven soldado, en la Segunda Guerra, en aquellos tiempos, allá en Nueva Guinea, un joven soldado estadounidense cae herido en la batalla, en medio de la batalla, cae herido y por sus heridas se desmaya, queda inconsciente al lado del camino. La batalla continúa, recia, termina y este soldado, este joven soldado vuelve en sí, vuelve en sí y al tratar de levantarse, al querer levantarse descubre que no puede porque sus heridas son grandes así es que pensando él en medio de tirado en medio del camino llega a la conclusión de que es cuestión de tiempo para que los vigilantes, los patrulleros del otro ejército, del ejército japonés pasen haciendo la revisión, lo vean herido y terminen con su vida pero este joven era un joven creyente se pone a orar y pone su vida en manos del Señor. Y en efecto, llegan los jóvenes soldados japoneses y lo ven herido, vivo todavía. Pero para la sorpresa del joven estadounidense, del herido, lo toman, se lo llevan al otro lado del bosque, cerca de donde están los compañeros, el ejército estadounidense, y lo dejan ahí y se retiran uno de ellos se regresa y en un inglés eh, lo suficientemente comprensible le dice aquí vas a estar bien tus compañeros van a venir a ayudarte y ya se iba y nuevamente se regresa y le dice nosotros somos cristianos y odiamos la guerra querida iglesia el propósito del plan de salvación es restablecer la imagen de Dios en el hombre. El propósito del plan de salvación es restablecer la imagen de Dios en el hombre. Ese debe ser el propósito de nuestra vida cristiana. Ese debe ser el propósito de la iglesia. Aunque vivimos en un mundo en medio de una guerra espiritual. Usted quiera o no quiera, está en medio de la guerra. Una guerra espiritual. Pero no lo es todo. Vivimos en un mundo en guerra los unos con los otros. Pero así como los soldados japoneses, cristianos, quienes no se dejan llevar por las circunstancias en donde ellos están, por lo que los demás están haciendo, la iglesia del Señor se levanta con la esperanza de restablecer la imagen de Dios en ella. Amén. Y el Señor ha dispuesto una serie de medios para que, por su gracia, eso sea posible. Pero... Ha puesto a la iglesia como punto de convergencia, donde todos esos medios se unen para esa maravillosa obra. Pero me podrás decir, pastor, ¿qué es restablecer la imagen de Dios? ¿Dónde puedo ver la imagen de Dios para poder emularla? Y eso es lo que vamos a descubrir al reflexionar en este texto. Este texto escrito por David, por el rey David, que expresa el sentir del rey David, pero que a la vez es una profecía mesiánica. Es una profecía del ministerio y la vida de nuestro Señor Jesucristo, que ese sí es nuestro ejemplo. Y se va a basar en tres puntos, hermanos, en los cuales con la ayuda del Señor, pidiéndole al Señor, clamándole al Señor cada día, esos, esos puntos sean la base para el ministerio que me, ha que me ha llamado a realizar. El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, para que como hermanos en la fe, hermanos en la fe con ciudadanos del reino de los cielos nos ayudemos mutuamente a lograr reflejar a cristo en nuestras vidas cada uno de nosotros tiene una función con ese propósito dentro de la iglesia pero además somos llamados a que esa bendición no se quede únicamente entre nosotros sino que digamos juntamente con Cristo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y créame, querida iglesia, que la voluntad del cielo, la voluntad de Dios es que nadie se pierda, que todos lleguen al conocimiento de la verdad. La voluntad de Jesús es que compartamos el evangelio restablecedor con la comunidad. Y Jesús vino nosotros, a enseñarnos a que a Dios lo podemos llamar padre y que él se goza con llamarnos sus hijos Juan 1.12 dice pero todos los que le recibieron ¿cuántos? todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios alabado sea su nombre Amén. tenemos la potestad de ser llamados sus hijos porque hemos aceptado al Mesías Redentor estábamos destituidos arrastrados por las consecuencias del pecado. Yo no sé cómo vengas tú hoy, yo no sé cómo esté tu vida, yo no sé si vengas arrastrado por las consecuencias del pecado, pero ahora somos restituidos, porque hemos aceptado al Mesías Redentor, porque abrazar, y eso es lo que quiero que entienda, querida iglesia, que lo entienda, no solamente que lo leamos, sino que lo abracemos, abrazar esa maravillosa declaración y sentir a Dios tuyo es esencial para restablecer la imagen del Creador en la vida del ser humano. Recuerda, hemos salido de las manos del Señor, del maravilloso y amoroso Dios, pero el pecado ha hecho una brecha, una brecha grande de separación y ahora percibimos a un Dios distante, ajeno. Esa brecha ha hecho que nuestra vista se aparte de Dios. y Empecemos a contemplar otras cosas, otras cosas que van distorsionando su imagen en el ser humano. A tal grado que vivimos en una situación realmente crítica donde la sociedad se dirige a una decadencia total y de manera desenfrenada. Relaciones matrimoniales según el plan divino están en alto riesgo, se tambalean. Hijos que no tienen reverencia a Dios ni a sus padres, padres abusivos que lo que menos muestran es amor, patrones laborales abusivos también y etcétera, etcétera. La lista es grande, pero gracias sean dadas a Jesucristo, quien es el puente que nos une, que con su brazo divino alcanza la divinidad y con su brazo humano nos ha alcanzado y nos acerca a Dios. Y así restaurando esa relación y permitiendo que ahora tengamos la opción. Alabado sea su nombre, ahora tenemos la opción. Si es que no estás obligado, si vienes arrastrado por las consecuencias del pecado, no estás obligado a vivir una vida de miseria. Porque Jesucristo te ha dado la opción de contemplar las cosas espirituales. Te ha dado la opción de volver a sentir a Dios como tuyo, sentir a Dios nuestro Dios y así por su gracia ser transformados. Y esto se logra con una relación personal con Dios, una relación personal. Esto se logra cuando junto con Jesús, junto con David podamos decir, mi Dios, mi Dios. ¿Por qué no le dice al que está al lado? ¿Por qué no le dice al que está al lado? Dígale al que está al lado. Si Jesús es tu Dios, ten una relación personal con Él. ¿Te parece? Jesús es tu Dios, ten una relación personal con Él. Se tiene que hacer de Jesús una persona presente en cada aspecto de la vida. Compartirlo, compartir con Él cada día y con la guía del Señor. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a sentir a Dios como nuestro Dios. Una comunión con Él. Continúa diciendo el Salmo 48. Dice el Salmo 48. Hacer tu voluntad. Hacer tu voluntad me ha agradado. Dice tu ley está en medio de mi corazón. Porque ahora... Los restaurados a la imagen de Dios, pues hacen la voluntad del Padre amoroso. Pero, pero, no de la manera, no de la manera penosa en la que muchos lo interpretan. ¿Cómo es eso, pastor? El enemigo de la restauración enemigo de la restauración el enemigo de la restauración nos ha vendido la idea que a través de una obediencia externa a la letra de la ley se va a agradar se va a pagar va a, va a restituir se va a expia eh, expiar etcétera, etcétera etcétera y el penitente al ver que una obediencia así no restaura nada se desanima se cansa se aparta no llena el corazón y se va. Sin embargo, la restauración verdadera, la restauración verdadera, el hacer la voluntad de Dios, viene de adentro, de adentro, por amor. Jesús es un ejemplo de esa verdad. Un ejemplo. Cristo se gozaba en hacer la voluntad del Padre. Cuando la ley está escrita en el corazón, la obediencia se alinea con el gozo. Se alinea con el gozo. Y esta es una obra que va haciendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que te lleva de considerarla a una serie de reglamentos externos a un reflejo del carácter de Dios. Amen. Amen. Ese conocimiento, así, conocerla así, despierta el deseo de imitar. Juntos como iglesia, vamos a trabajar para, para despertar el deseo de imitar por amor. Amen. Pero me dirás, pastor, ¿cómo puedo ver reflejado el carácter de Dios en su ley. Pues yo te puedo decir, vamos a empezarla a ver desde el costo infinito de la salvación. Que cuando te des cuenta que es una muestra de amor no solamente para ti, no solamente para la tierra, para el mundo, para el planeta, sino para el universo, que ha sido entregada con un propósito de armonía y de felicidad, que cuando fue transgredida y estuvo así tu salvación en riesgo, Dios el Padre no escatimó nada. No dudó nada en entregar a su Hijo. Que Jesucristo no escatimó nada, no dudó nada en venir a morir por ti en la cruz del Calvario. Que el Espíritu Santo inició sin demora su trabajo intercesor y su trabajo consolador. Si la miramos así, el mayor deleite del cristiano va a ser vivir en armonía con los principios divinos. Será entonces cuando la ley se escriba en el corazón. Y esa es una de las obras a las que está llamada la iglesia. Columna y baluarte de la verdad la iglesia columna y baluarte de la verdad usted querido hermano está dentro de la columna y el baluarte de la verdad quienes estamos siendo restablecidos a la imagen del creador y ese va a ser uno de los ministerios que vamos a estar impulsando esa fue una de las principales enseñanzas de Jesús vivir la espiritualidad en el gozo del amor sincero a Dios porque recuerde las palabras de la sierva del Señor así como inicié esta reflexión no eran palabras mías son palabras de la sierva del Señor el propósito básico básico del plan de salvación es restablecer en el hombre la imagen de Dios. Así que cualquier sistema religioso que rebaje el cumplimiento a Dios, al cumplimiento de ceremonias y tradiciones, oscurece el propósito principal de la verdadera religión y del evangelio. Y por último, Salmo 40, del 9 al 10, pero eso sí lo quiero... Quiero que me acompañe nuevamente a leerlo. Salmo 40, 9 al 10 dice, He anunciado justicia en la gran congregación. He aquí, no he detenido mis labios, oh Señor, tú lo sabes. No he encubierto tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado tu misericordia ni tu verdad en la gran congregación o en grande asamblea. Aquí hay cinco verbos para mostrar para mostrar el anhelo el anhelo del salmista para transmitir su gratitud. Dice anunciado, no he detenido, he publicado, no oculté, no encubrí, y aquí se está ilustrando la responsabilidad del cristiano de predicar el evangelio a otros, porque no es justicia no es piedad lo que se reserva para uno mismo. No es posible tener la ley escrita en el corazón y no compartirla. No se puede tener una relación con Cristo y no platicarles a otros de su amor. No no es posible, no se puede. Mire lo que dice la hermana White en camino a Cristo. Cuando atesoramos el amor de Cristo en el corazón. Cuando atesoramos el amor de Cristo en el corazón, dice, así como una dulce fragancia no puede ocultarse. No puede ocultarse. El amor a Cristo es como una dulce fragancia que sale, destila. La obra misionera interna y eso vamos a estar haciéndolo. La obra misionera interna. Avivar el fuego entre nosotros. Ir al que al que al que se fue, al que partió, al que ya no regresó. La obra misionera interna y la externa. Compartir el mensaje con el que no lo ha escuchado debe ser algo constante e impregnado que fluya de la iglesia, sí, pero que fluya de usted. Querida hermana, querido hermano, que fluya. Y para eso se debe de restablecer el amor al prójimo. Restablecer el amor al prójimo es restablecer la imagen de Dios en el individuo. Y ese va a ser uno de los ministerios que vamos a estar impulsando. Además, esa fue la tarea que encargó Jesús. Mientras regresaba... Esa es la encomienda y me encanta porque Jesús, aparte de eso, aparte de todo, lo que nos da cada día, cada segundo, aparte que nos permite el privilegio de compartir el mensaje de salvación, de tenerlo también, nos deja un incentivo. Mateo 28, 19 al 20. Usted conoce la, la comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado, y aquí viene el incentivo, y he aquí, yo estoy con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo. Y yo le pregunto, querido hermano, querida hermana, ¿quieres que Jesús esté contigo?, ¿Quieres que Jesús esté en medio de tu familia, que esté en sus labios, que esté en sus pensamientos? Compártelo. Compártelo. Cuéntales a otros lo que ha hecho en tu vida. Recuerda las cosas maravillosas con las que te ha bendecido y así estarás en camino de restablecer la imagen de Dios en tu vida. Así tu familia Va a estar en camino de restablecer la imagen de Dios en sus vidas y ese será un ministerio en el cual juntos vamos a estar trabajando. Juntos, nosotros, iglesia, junto con el Señor, con el Señor de la iglesia. ¿No se pudo poner la imagen? Pon la musiquita nada más entonces, si se puede. La musiquita nos ayuda a pensar, a reflexionar. Si sí se puede. Dale clic para adelante nada más. Está bien. Bueno, es tiempo, querida iglesia. Ya es tiempo. De iniciar una vida de comunión con Jesús. Comienza a restablecer la imagen de Dios en tu vida. Ponte realmente en las manos del Señor Espíritu Santo. Y no juguemos a la iglesia. Disculpe, hermano, que, que hable así. Pero no juguemos a la iglesia. No esperemos a tal o cual pastor. No, no, no. Comience una vida de comunión con Jesús. Yo te invito a que la fragancia del amor de Cristo impregne tu vida. ¡Amén! Que impregne tu vida a través de una comunión personal con Él. Miren, discúlpeme que, que hable así, pero es la verdad. Lo peor que puede haber en la experiencia cristiana es un Dios impersonal. Un Dios que no esté presente. Un Dios que no esté en su mente, en sus actos. Te digo, deja que Él te hable. Camina con Él. Y permíteme acompañarte en el proceso. Quizás estés cansado de vivir en un mundo en guerra y decadencia donde el comportamiento y las relaciones se degradan, quizás tu mundo, quizás tu alrededor está en decadencia y necesites un cambio, hoy te invito a que contemples el cielo, a que comiences tu vida o el cambio en tu vida. Un cambio en tu vida que impacte incluso a los que están a tu alrededor. Vamos a invitar juntos al Espíritu Santo. Cada día, cada día de nuestro peregrinar en esta tierra, vamos a invitarlo en cada reunión de iglesia, ¿les parece? Cada reunión de iglesia, vamos a permitir que su influencia nos colme. Permitamos que Él nos lleve a vivir con Jesús y aprender de Jesús, el Maestro extraordinario. Aprendamos de Él, de su manera de guardar y de obedecer por amor. Con la ayuda de Dios, vamos a contemplar a Jesús en cada una de nuestras reuniones. Amén. Vamos a contemplarlo en cada una de nuestras reuniones que tengamos, pero vamos a levantar la cruz, a levantarla alto para que sea vista y atraiga a muchos a Él. Amén. Hoy te invito a que me acompañen a amar la voluntad de Dios. A que juntos aprendamos a funcionar nuestra voluntad con la voluntad del Padre. A que podamos llegar juntos tú y yo a decir, querido Dios, hacer tu voluntad me ha agradado. Trabajemos juntos en una restauración. De tal manera que vengamos a la iglesia con gozo, que disfrutemos cada momento aquí en este lugar que lleguemos con una sonrisa pero que salgamos con un espíritu renovado que salgamos con el deseo de compartir a Jesús de hablarle a otros de Jesús que salgamos de aquí de este lugar con la certeza de haber estado en su presencia y que salgamos de aquí, de este lugar, como un pueblo listo para recibirle. Porque pronto viene, querida iglesia, pronto viene en gloria y majestad. Amén. Que el Señor les bendiga.